0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann you know you
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge der Tech-Lounge zusammen mit Don Dahlmann, hallo, herzlich willkommen und Sascha Pallenberg, das ist unsere das Diese Doppelkommoppel sofort am Anfang. Allererste Folge. Wir haben uns überlegt, dass wir zusammen ein neues Format machen sollten. Kennen uns ja nicht erst seit gestern und haben durchaus die ein oder andere Erfahrung im Tech-Umfeld in den letzten Jahrzehnten sammeln können. Das heißt, es wird so ein bisschen in Richtung Opa, erzähl vom Krieg gehen. Keine Angst, nicht ganz so schlimm. Aber... Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für die nächsten Monate, Don, richtig?
0: Ja, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, weil wir glauben und auch davon überzeugt sind, dass wir einen Blick haben, wir beide, wie gesagt, wir kennen uns ja auch schon ewig, einen Blick haben, der so ein bisschen manchmal distanzierter ist von dem, was so um uns herum passiert im Tech-Bereich und das umschließt. Alles, was uns eigentlich täglich umgibt, das umschließt Internetplattformen, über die wir heute reden werden, das umschließt aber natürlich auch Technik, ja? Smartphones, äh, sonstige Geschichten, über die wir uns unterhalten werden, ja. das umschließt aber natürlich auch politische Hintergründe, denn äh, heutzutage ist ja äh, die Technologien, die wir nutzen, eben auch eng mit unserem so eng mit unserem Leben verbunden, dass sie eben auch politische Einwirkungen oder Auswirkungen auf unser Alter, auf unseren Alltag haben.
1: Check sozusagen als zehn sekunden zwischen den verschiedensten Industrien, zwischen den verschiedensten Entwicklungen und vor allen Dingen diesen, die uns nicht nur direkt im Alltag betreffen, sondern auch in Zukunft die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Plattformen nutzen werden, uns beeinflussen wird beziehungsweise hoffentlich den einen oder anderen Vorteil verschaffen wird. Wir fangen mit einer Folge an und wir nehmen die tatsächlich so roundabout zwei Wochen auf, bevor wir sie veröffentlicht werden und bei dem Thema habe ich Angst, Don. Ich habe Angst, dass in den nächsten zwei Wochen schon wieder so wahnsinnig viel passieren wird, dass wir im Grunde genommen noch irgendwie drei Stunden vor der Veröffentlichung sagen, es sollen wir nicht noch mal eben schnell ein Update raushauen? Worum geht's heute?
0: Heute geht es um Twitter bzw. x die Plattform, die Elon Musk ja vor einem Jahr dann, also genau am 27. Oktober vor einem Jahr äh, endgültig übernommen hat. Und da ist ja auch viel passiert. Äh, wir haben uns über das Thema ja schon mehrfach so unterhalten, auch privat. Aber ähm, das, was in den letzten Monaten passiert ist auf der Plattform, also wie sie ich will nicht sagen, runtergewirtschaftet wurde, aber vielleicht dafür ist es doch runtergewirtschaftet schon, wenn man ja. sich so die Ad-Revenues anguckt. Also was auf der Plattform passiert ist. Wir müssen uns ein bisschen über Twitter unterhalten. Wir müssen uns wahrscheinlich auch im Zuge dessen ein bisschen über Content-Moderation auf Plattform E eh unterhalten. Aber vor allen Dingen eben, was Twitter angeht und dass unsere geliebte Microblogging-Heimat ja für über ein Jahrzehnt war. Ich bin seit 2007 auf Twitter. Und ja. äh, im Grunde genommen habe ich erst dann, erst in diesem Jahr angefangen, ähm, mich von Twitter zu entfernen. Ein langer, langer Abnabelungsprozess, der da stattgefunden hat, weil es halt unser Wohnzimmer ist, unsere Heimat ist. Mhm. Und weil Twitter sich auch über die Jahre als sehr verlässliche, oder nicht sehr verlässliche, aber doch durchaus sehr verlässliche äh, Plattform für Nachrichten entwickelt hat. Also für alles, was mit Nachrichten und vor allen Dingen aktuellen Geschehnissen zu tun hat, äh, da konnte man sich auf Twitter verlassen, dass man die Nachricht dort bekommt. Nicht immer, natürlich immer mit so ein bisschen, wie sagt man im Englischen, Grain of Salt, also so ein bisschen Vorsicht zu genießen, ja. weil sehr viel sehr aktuelle Nachrichten rausgehauen wurden. Nicht alles stimmt immer in dem Moment. Das gilt auch für die BBC oder CNN oder andere große Plattformen. Aber ähm, durch dieses selbstkorrigierende Verhalten der User untereinander und auch der guten Accounts, die da unterwegs waren, hat man immer das Gefühl gehabt, nee, hier werde ich wirklich ordentlich informiert und ich bekomme das zu hören, was auch tatsächlich passiert ist. Und das, Sascha, hat sich ja nun völlig verändert.
1: Ja, ich fand schon ganz spannend, dass du die Vergangenheitsform gewählt hast äh, bezüglich deiner Statements. Denn am 27. Oktober, also Vier Tage, nachdem wir diese Ausgabe veröffentlichen, unsere Startausgabe der Tech-Lounge, jährt sich die Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Zwölf Monate Twitter, ich, ich, ich werde das nie, niemals im Leben Ex nennen, bei, bei aller Liebe, das schaffe ich einfach nicht, es ist so behämmert, ähm, Zwölf Monate unter der Rigide Elon Musk, der übrigens an dem Tag der Übernahme etwas ganz, ganz Spannendes sagte. Und das führt uns zu wirklich aktuellen Entwicklungen, denn die passierten am gestrigen Tag bzw. in der gestrigen Nacht. Ich kann mich noch an einen Tweet von Elon Musk erinnern. Da war im Grunde genommen ein Vogelkäfig oder eine Voliere, da wurde die Tür aufgemacht und das berühmte Twitter-Logo, nämlich dieser blaue Vogel, flog aus diesem Käfig, her Käfig heraus und Elon Musk hatte so etwas in Richtung, ähm, final wurde der Vogel in die Freiheit entlassen. Und darauf antwortete der zuständige Kommissar der EU, ich glaube Thierry Bernot heißt der gute Mann, ähm, antwortete darauf, äh, der Vogel mag zwar frei sein, aber in der Europäischen Union fliegt er nach unseren Regeln. Und hat sich da übrigens ähm, eine ganze Menge Kritik, ja, Klassiker, äh, von den diversen Kultistinnen eingefangen, in den letzten zwölf Monaten ist aber diesbezüglich einiges passiert. Der Digital Service Act der EU ist in Kraft getreten in diesem Jahr. Plus, die haben unter anderem ein Büro im Silicon Valley aufgemacht. So ein bisschen zu zeigen, dass das doch ernst meinen. Und man darf sich das äh, übrigens wie ein Lobbybüro äh, von irgendwelchen Firmen auch vorstellen, mit dem einen Unterschied. Die EU hat die rechtliche, gesetzliche und dann natürlich auch die Exekutive in einer gewissen Art und Weise definiert. Das ist bei den Private Companies nun mal ein bisschen anders. Also, aber es, es war ein Wink mit dem Zaunfall, dass sie es ernst meinen. Und jetzt kommt der Kicker. In der gestrigen Nacht, wie gesagt, heute ist der 11.10., ging ein Schreiben von dem guten Mann in Richtung Elon Musk heraus. Äh, ihr habt... Offensichtlich. Die schrecklichen Ereignisse in Israel, ähm, den Angriff der Terroristen auf Israel miterlebt und wenn man sich das auf Twitter anschaut, dann ist es inzwischen, ja... Da kommen wir ja zurück auf deine Vergangenheitsform. Es war mal eine Plattform für all diese Breaking News, wo man sich sicher sein konnte, okay, ja, fahre ich aus erster Hand. Medien kommen da überhaupt nicht mehr durch. Ich sehe in einer Tour Propagandisten, ich sehe in einer Tour Troll, ich sehe in einer Tour Menschen, die Missinformationen, Fake News teilen dort. Und das ging der EU dann irgendwann mal so ein bisschen gegen den Strich. Und deswegen haben sie dem guten Elon Musk einen kleinen Brief geschrieben und ihn aufgefordert, dass er sich innerhalb von 24 Stunden dazu äußern sollte, ähm, wie er denn in Zukunft all diese Desinformationen auf dieser Plattform unter anderem bekämpfen, wie schnell er darauf reagieren wird, wenn zum Beispiel die Legislative, wenn irgendwelche Behörden, Regulierer auf die zukommen, Strafverfolgungsbehörden genauso, wie schnell reagieren sie dann darauf, um solchen Content daraus zu holen. Äh, parallel übrigens dazu, äh, die Regierung von Twitter hat Eltern, empfohlen, TikTok, Instagram und Twitter von den Smartphones ihrer Kinder zu löschen. Das ist auch gestern passiert. Ja. Die Regierung von Israel, ganz klar. Die Regierung von Twitter, von Twitter gesagt. gesagt ja. Oh mein Gott, nee Also die Regierung von Israel. Ihr, ihr merkt, wie viel passiert ist. Und das ist, wir reden jetzt hier über die letzten 24 Stunden. Also 24 Stunden hat er Zeit, darauf zu reagieren. Der gute Elon Musk antwortet dann darauf. Auf Twitter ist ja alles Open Source und transparent. Er möchte doch bitte hier antworten, um welche Informationen, Missinformationen es sich handelt. Übrigens der Elon Musk, der in den letzten zwei Tagen unter anderem zwei Accounts, die bekannt dafür sind, Desinformationen zu teilen, selber verstärkt, selber multipliziert etc. pp. Äh, sollte drauf, äh, darauf antworten auf Twitter, da wird sich niemand von der EU darauf einlassen. Neun Minuten, nachdem er diese Antwort rausgehauen hat, knallt er noch einen Tweet raus, dass wenn das so weitergehen würde in der EU, dann denkt er sich, dass ein Bürgerkrieg unvermeidlich ist. Es passiert wahnsinnig. Sorry, dass wir, wir, wir gehen hier gerade rein. Weiß ich nicht, wie so ein wie so ein Yellow Press oder ein Boulevardmagazin. Aber das ist hier gerade passiert. Ja, ja, ich kann das kann du ja ist, nicht ändern. Das
0: ist das ist das Schlimme. Aber vielleicht für alle, die Twitter jetzt nicht so verfolgen. Ähm oder nicht so aktiv da sind oder auch keinen Account haben und sowas. Vielleicht noch kurz ein, ein Recap, warum Twitter eigentlich so gut funktioniert hat für Journalisten und warum ja. es so ein Hotspot für Journalisten war, warum eigentlich Journalisten, Twitter und auch Diplomaten im Übrigen, Twitter als, als ähm, Verbreitungsmedium so stark genutzt haben. Twitter hatte ein Verifikationssystem, der berühmte blaue Haken. Ähm, den hat man verteilt an Journalisten und Nachrichtenorganisationen, von denen man wusste, die man überprüft hat, dass sie verlässliche Informationen weitergeben. Also das heißt, dass die Informationen, die von diesen Accounts kommen, so verlässlich sind, dass sie eben der Wahrheit ähm, entsprechen. Das äh, Verifikationssystem ähm, ich hatte einen blauen Haken, du hast glaube ich auch einen, Sascha, ähm, betraf also Leute, die ähm, tatsächlich bekannt dafür waren, dementsprechend verlässlich zu sein. Das hat gut funktioniert, ja. weil man konnte sich in Krisensituationen dann eben an Listen entlang hangeln, die äh, nur aus Accounts bestanden, die einen blauen Haken hatten. Das heißt, die ganzen Bots, die Propaganda betrieben haben, die auch, das war auch vorher schon der Fall, ähm, die konnte man ausblenden und man konnte sich auf die Accounts konzentrieren, die eben den blauen Haken hat. Den blauen Haken hat und die ganze Verifikation, die dahinter hängt, also dieses ganze Brimborium an Verifikation, was man äh, da machen musste, ich musste da auch eine ganze Seite ausfüllen und, und so weiter. Ähm, das Ganze äh, hat er Ich habe dich tatsächlich einfach bekommen. Ja, ich musste, ich habe ich hab mich beworben und habe ihn dann äh, tatsächlich auch ah, okay. bekommen. Aber ich musste echt so eine Seite ausfüllen. Aber ähm, das hat er abgeschafft. Das ist das eine. Das, das äh, bedeutete dann, das zweite, was er gemacht hat, also er hat dann diesen blauen Haken dann benutzt und macht das jetzt, also du bekommst einen blauen Haken, wenn du dafür zahlst, das sind acht oder zehn Dollar im Monat. Mhm. das äh, bekommst du diesen blauen Haken und diese Accounts werden vom Algorithmus massiv bevorzugt. Was jetzt passiert ist, ist, dass äh, eben plötzlich News ähm, Organisationen nicht mehr verifiziert waren. Äh, das ist das eine, also die ganz normale Accounts aussahen und die blauen Haken, also diese sogenannten verifizierten, also Pay Accounts, ähm, das haben sich dann Botfarmen eingekauft, die eben dass wir Propaganda nutzen, beziehungsweise äh, dort ihre Fehlinformationen weiterverbreiten. Und das hat eben dazu geführt, dass Twitter jetzt so ein Sumpf von Fehlinformationen geworden ist. Übrigens ähnlich zu, zu TikTok. Ähm, aber deswegen hat es diesen starken oder diesen sehr harten Wechsel gegeben innerhalb äh, der ganzen twitter atmosphäre Dazu kommt auch, dass das Content-and-Moderation-Team, was Twitter hatte, quasi komplett entlassen wurde. Das Safety-Team wurde quasi komplett entlassen. Also alle Leute, die sich die Accounts oder reichweitenstarke Postings angeguckt haben und gesagt haben, heute mal, stimmt das eigentlich, was in diesem Posting steht. Das hat er entsetzt durch so eine Community-Content-Moderation, die einigermaßen funktionieren kann, aber natürlich auch wieder ausgenutzt wird von ähm, Bot-Farmen von äh, Accounts, die wiederum selber Propaganda verteilen. Also das ganze System ist so ein Sumpf aus Propaganda geworden und deswegen hat Twitter eben auch so einen Hang dazu bekommen, plus seine eigenen politischen, wie sagt man, Neigungen, die er da äh, zugute zu gibt, eben dazu geführt, dass Twitter von einem relativ neutralen Plattform hin zu einer sehr rechtslastigen und propagandistischen Plattform geworden ist. Und deswegen gab es in den letzten ja. Wochen vor allen Dingen äh, und jetzt nochmal im Zuge der, der Hamas-Angriffe in Israel äh, ganz direkt nochmal so ein Run auf, auf Blue Sky, dem Twitter-Klon von, von Jack Dorsey mitgegründet hat, äh, wo er mit dem Board sitzt, aber wo er so technisch nicht viel mit zu tun hat. Ähm, aber das ist, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Und die Frage ist eben, wenn man sich wenn man sich den, den Wandel von Twitter eben anschaut, der, die Frage ist da eben, wie weit sind Plattformen in Zukunft, du hast es, den Brief erwähnt von der EU, wie weit müssen sie haftbar gemacht werden für die Content-Moderation? Also, wie, welche Teams müssen sie auch dann in, zur Verfügung haben, dass sie eben Content, der die Desinformation verbreiten, wie War Monitor, den der Elon Musk genannt hat und andere, dass die äh, eben keine Verbreitung mehr finden oder dass sie im Algorithmus runtergerechnet werden oder dass sie eben ganz verboten werden. Und da muss was passieren. Ich glaube, dass Plattformen da viel stärker in die Haftung genommen werden müssen und das wird ja. Twitter äh, auch noch erfahren werden in Zukunft.
1: Was bedeutet das übrigens, wenn man nicht diesem Digital Service Act der EU entspricht? Für Plattformen, die über 50 Millionen, ich meine es sind monthly active users, äh, haben bedeutet das, dass die Strafen bis zu 6% des jährlichen Umsatzes betragen können. Das ist gerade für eine Plattform wie Twitter, die bezüglich wie sie finanziell aufgeste äh, aufgestellt sind, mich so eher an einem Ertrinkenden erinnern, der sich nur an den letzten Ast, der ihm reingehalten wird, klammern müssen, während man auch noch ihm Betonschuhe gegossen hat. Kann das richtig, richtig heftig werden? Das, ich meine, das war das Wall Street Journal, das ausgerechnet hat, dass ähm, Twitter im Moment roundabout 300 Millionen US-Dollar pro Monat an Krediten abzahlt an die Gläubiger. Denn die Art und Weise, wie Musk es übernommen hat, der hat ja nicht gesagt, äh, meine Güte, ich bezahle mal einfach viel zu viel äh, für eine Company, weil er unbedingt seinen 420-Joke, ne, das ist so ein, so, so, so ein äh, Weed-Joke aus den USA, äh, da unterbringen äh, wollte. Deswegen hat er pro Anteilschein 54,20 Dollar äh, geboten. Ähm, er konnte das ja nicht eben, eben kurz äh, aus der... Ähm, aus, der, aus der persönlichen Schatulle bezahlen. Er hätte noch viel, viel mehr Tesla-Anteile verkaufen müssen. Das hat er im letzten Jahr, ich meine schon zu so roundabout 10 Milliarden gemacht. Er hat im letzten Jahr auch ja. noch mal erzählt, dass er das nie wieder machen würde. Obwohl, das hat er ja auch viele, viele Jahre zuvor schon erklärt, dass er niemals Tesla-Aktien kaufen wird. Ich habe als erster Tesla-Aktien gekauft. Ich werde als letzter Tesla-Aktien verkaufen. ist sein 2013- oder 2014-er Tweet. Ähm, er hätte, das, er hätte da viel, viel mehr Tesla-Aktien verkaufen müssen, was ein Riesenproblem ist für so einen Meme-Stock, wie Tesla es nun mal ist. Äh, deswegen mussten sie eine Kombination aus reichen Freunden, äh, ebenfalls Multimilliardären, plus anderen auch institutionellen Anlegern, unter anderem Saudi-Arabien, äh, dafür gewinnen, um in, in Twitter hinein zu investieren. Und bevor ich was Falsches sage, weil ich meine so roundabout 13 Milliarden US-Dollar ähm, wurden über Banken finanziert. Äh, und die Banken haben damit durchaus auch ein Problem. Denn die Zinslage hat sich in den letzten 24 Mon äh, 12 Monaten dramatisch verändert. Diese... Ähm, diese Kredite, die sie Richtung Twitter vergeben haben, Lasten auf den Bilanzen dieser Banken. Die stehen da nun mal drin und das sieht nicht gut aus. Insbesondere, wenn man davon ausgeht, ja, ich glaube, die letzten Rechnungen waren irgendwie so in Richtung Twitter erst nur noch 8 Milliarden wert oder so von dem ehemaligen 44 Milliarden. Das sieht alles gerade gar nicht so schön aus. Und wenn jetzt auch noch obendrauf so eine Strafe reinrappelt, die auf den Umsatz und nicht auf die Profite gesetzt wird, dann kann das auch für jemanden wie Elon Musk, der nach wie vor der reichste Mann der Welt ist, richtig schwierig werden. Aber vor allen Dingen, es kann richtig schwierig werden für Twitter. Denn was könnte denn, ich meine, ich kann es mir erstmal nicht vorstellen, aber ich konnte mir auch vor anderthalb Jahren nicht vorstellen, dass Elon Musk Twitter kaufen wird was wäre denn, wenn die EU sagt, So, ihr spielt nicht nach unseren Regeln, dann seid ihr einfach draußen. Oder was, was passiert denn, wenn angesichts dieser aktuellen Situation, das ist für jeden ersichtbar, der heute auf Twitter geht und sich die Diskussion dort anschaut. Was ist denn, wenn ein Apple zum Beispiel sagt, Freunde, ähm, uns ist es extrem wichtig, dass die Apps, die bei uns im App Store sind, entsprechend sicher sind bezüglich ähm, Privacy Issues, aber auch natürlich bezüglich der Inhalte, die dort ausgespielt werden. Das ist ein ganz, ganz ähm, ein wichtiger Punkt für Apple. Ebenso beim Google. Wenn die sagen, Freunde, das können wir überhaupt nicht mehr mitmachen. Wir schmeißen euch hier aus den App Store raus. Ist Twitter too big to fail? Ich glaube nicht.
0: Ähm, ich habe das gestern auf Blue Sky auch schon die Frage gestellt, also wann Apple, vor allen Dingen Apple, die ja es also ist ja bekannt, dass sie nicht eine besonders hohe Affinität zu Elon Musk haben, ähm, Wann die vielleicht überlegen, den Stecker zu ziehen. Und ich denke, da wird es auch schon interne Kommunikation geben. Es ist schwierig, so eine App wie Twitter aus dem, aus dem App Store rauszubekommen, auch weil das rechtliche Konsequenzen hat. Aber um auf dein, dein Statement auch nochmal zurückzukommen, ich gehe davon aus, dass wir im Moment einer, einer sterbenden Plattform zusehen, die Ad-Revenues sind runter um 60 Prozent. Es gab in den letzten Tagen vor allen Dingen auch im Zuge, wie gesagt, des Hamas-Angriffes in Israel, gab es einen langen Text in Bloomberg, den ich sehr bezeichnend fand, in dem der Autor, also ein Bloomberg-Autor, der für die investigative Recherche packen wir euch in die Show Notes, ja, in die, für die für die investigative Recherche zuständig ist geschrieben hat, Twitter ist nicht mehr tragbar. Ja. Also äh, wir müssen Twitter verlassen. Es gab heute äh, die Aussage oder gestern noch die Aussage von einem äh, ich habe es jetzt nicht genau, ich muss es nochmal nachgucken Amt äh, seitens der Bundesregierung äh, die Empfehlung, dass die Bundesregierung sich aus, äh, von Twitter zurückzieht. Ähm, also es gibt eine ganze Menge Bewegung in unterschiedlichen äh, Bereichen, wo Leute sagen, dieses Umfeld, Twitter, ist nicht mehr ein Umfeld, in dem wir gesehen werden wollen oder in dem wir uns wohlfühlen. Das gilt für Marken, das, das schmerzt natürlich besonders, äh, Twitter, aber das gilt auch für staatliche Akteure ähm, und für, ich hatte das eben schon mal erwähnt, dass Twitter ja auch ein Diplomatiekanal war, das darf man nicht unterschätzen. Absolut, Ich ja, habe also gab, ja. äh, gab im, im Zuge des Ukraine-Konfliktes viel Abstimmung oder viele ähm, Statements auch, die rein über Twitter gelaufen sind. Also Twitter war ein Informationskanal für viele diplomatische Maßnahmen. Und viele haben auch Twitter oder Tweets von halbstaatlichen Akteuren genommen, die da was gepostet haben, um sozusagen so die Raumtemperatur zu testen. Ja, ne? ja. Um zu sagen, ach guck mal, die haben auf Twitter, es ist hier nicht eine staatliche, aber die haben auf Twitter diesen staatsnah, die haben auf Twitter geschrieben, das und das, und das hat ja eine andere Tonalität, als sie vorher schon gesagt haben. Also diese Interpretation, die man im diplomatischen Dienst eben sehr häufig findet. Äh, auch das hat auf Twitter stattgefunden. Das geht auf Twitter nicht mehr, ja. weil auch es eben keine Verifikation mehr gibt. Ja? Weil du nicht mehr verifizieren kannst, ist das wirklich der Botschaft davon. Ja. Oder ist das äh, der stellvertretende Diplomat, Konsul, bla 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 von, sondern äh, ist das ein, jemand, der sich dafür ausgibt. Du kannst es nicht mehr, du kannst es nicht mehr verifizieren. Ja. Und deswegen ist meine Meinung, dass so wie das Umfall, also das Einzige, was Twitter retten könnte, ist, wenn Elon Musk heute sagt, Okay, ich habe einen Fehler gemacht, äh, ich führe Twitter in eine Foundation über. Und äh, guck, was die Leute dann damit machen und ich ziehe mich hier zurück und tschüss. Wird nicht passieren, wissen wir beide. Kann dann nicht aus den genannten finanziellen Gründen, die du eben gut aufgeführt hast, aber das wäre das Einzige, was Twitter meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach retten kann. Twitter wird in, in einem halben Jahr, bis, also in, in sechs bis zwölf Monaten so tot sein und alles wird auf Blue Sky rumhängen. Mark my words.
1: Okay, darauf werde ich dich gleich challengen. Aber vorher werde ich einfach kurz noch ein paar Daten von einer Bitkom-Studie, die wir euch ebenso in den Shownotes entsprechend verlinken werden. Übrigens vielleicht, ihr seid ja alle Neue. Ich hätte fast gesagt, für alle die, die neu sind, in der ersten Ausgabe. Sensationell. Aber Tech Lounge ist nicht nur ein Podcast. Tech Lounge ist auch ein wöchentlicher Newsletter bzw. ein entsprechender Blogartikel. Und da werden wir euch... Zum einen, naja, nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen für die, die jetzt nicht unbedingt meinen, unsere Radiogesichter sehen zu müssen, weil das können sie ja eh nicht, weil das ist ja nur eine Tonspur, aber für all diejenigen, die noch zusätzliche Infos haben wollen, verlinken wir euch Sachen dazu und da habe ich mir äh, eine Bitkom-Studie bezüglich Unternehmen und deren Twitter-Nutzung mal rausgesucht. Ich gebe euch mal drei Zahlen, aber es gibt noch viel, viel mehr und wie gesagt, wir verlinken euch die komplette Bitkom-Studie. 52% Prozent der deutschen Unternehmen sagen, Twitter beschleunige die gesellschaftliche Spaltung. Das ist schon mal eine Ansage, ja, dass über die Hälfte der deutschen Unternehmen sagt, Boah. Freunde, äh, das ist eine Plattform, die die gesellschaftliche Spaltung beschleunigt, die Mehrheit. 54% meinen, deutsche Unternehmen sollten sich von dort zurückziehen. Jetzt wird es noch heftiger. 74% fordern, Twitter solle stärker kontrolliert werden. Und, 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 und. Wie gesagt, wir verlinken euch das. Das ist zum einen die Geschichte. Dann die nächste. Ähm, trotz des Momentums, dass zum Beispiel eine Plattform wie Blue Sky äh, gerade erfährt, weil offensichtlich Menschen Algorithmen mögen und weil es extrem simpel ist und wie Twitter vor zehn Jahren aussieht und du kannst noch nicht mal irgendwie GIFs oder Videos und so weiter hochladen und äh, es ist, und das darf man nicht unterschätzen, es ist mal eine komplett germanische Völkerwanderung, die da gerade stattfindet. Ich muss es wirklich ja, so sagen, stimmt, ja. sobald ihr auf Threads geht und auch da, Jetzt, Ich schmeiße das ein Ding nach dem anderen rein. Dingen wir äh, nicht in Europa. Äh, doch, pass auf, pass auf. <lacht> Don, äh, Don, du hast ja schon mal was Wichtiges gesagt. Äh, kurz nochmal zu Blue Sky. Äh, äh, Blue Sky ist eine Idee, ähm, die Jack Dorsey mal irgendwie so 2020 oder so hatte, indem er sagte, in Zukunft nicht mehr Plattform, sondern Protokoll. Wir müssen Twitter dezentralisieren, das muss alles offener werden, das muss open sourciger werden, damit einfach auch drumherum ein ganz anderes Ökosystem ähm, entsteht. Übrigens etwas Wo er recht hat. Äh, übrigens etwas, was sie im Fediverse mit dem Activity-Protokoll haben. Ähm, ja. Also äh, bei, ähm, bei Blue Sky hat es, glaube ich, AT-Protokoll. Ähm, 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 das ist äh, online gegangen und ähm, das erfährt durchaus entsprechender Beliebtheit. Dann gibt es genauso Threads von Facebook, was in einer gewissen Art und Weise mal irgendwie so als Kurznachrichtendienst von Instagram nicht Facebook, Meta natürlich, aber irgendwie so als Kurznachrichtendienst von Instagram angesehen wurde, weil du lockst dich da mit deinem Instagram-Account raus. Hatte innerhalb kürzester Zeit ein wahnsinniges Momentum, über 100 Millionen registrierte Accounts, ist dann so ein bisschen zurückgefahren, damit auch zu tun, dass es aus der EU zurückgezogen haben, weil sie noch so ein bisschen Angst hatten, zum Beispiel auch in Bezug auf den Digital Service Act. Wie können wir das regeln? Wie sieht Content-Moderation aus? Da müssen wir auch gerade drauf kommen, ob Content-Moderation überhaupt funktionieren kann. Ähm, und wenn ihr euch Threads in den letzten 48 Stunden angesehen habt, dann habe ich da was festgestellt. Mark Zuckerberg bzw. der Verantwortliche für Threads hat mal irgendwann gesagt, relativ am Anfang, wir wollen gar nicht die Breaking News und die politischen Diskussionen hier auf der Plattform haben. In den letzten 48 Stunden hat insbesondere in der US-amerikanischen Medienlandschaft genau das stattgefunden. Wenn ihr euch anschaut, wie diverse Postings dort viral gegangen sind, wie schnell man dort aufgeklärt äh, wurde, wie schnell die Medienanstalten das auch so ja, übernommen haben und begriffen haben, dass da Dynamik drin ist. Im Vergleich ist Blue Sky wirklich ein Pups.
0: Und ich ja, aber Blue Sky, Blue Sky hat ja auch nur 1,5 Millionen oder 1,4 Millionen User Stand heute. Ähm, die sind ja immer noch in der Beta. Du kommst nur mit Invite-Code rein oder wenn du auf der Warteliste bist, die sie wohl ein bisschen mehr geöffnet haben, dass äh, sich... Also jetzt gerade mit dem, mit dem Kollaps äh, von Twitter-Medienunternehmen eben fragen, wo gehen wir hin, was machen wir denn jetzt, ja. äh, ist, ist klar. Und Threads bietet für die Unternehmen die im Moment sicherere Variante, auch weil sie eben da die, die größere Reichweite hat. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum äh, Mastadon nicht äh, interessanter ist für Unternehmen. Da gibt es aber diverse Gründe für die auch mit Content-Moderation und eben mit diesen offenen Protokollen zu tun haben. Und bei Blue Sky mag Blue Sky sehr, eben auch weil es so ein Twitter-Feeling hat und so weiter. Aber ähm, da muss man auch mal gucken, wie finanzieren die sich denn eigentlich in Zukunft? Denn die Idee von äh, Jack Dorsey, das machen wir jetzt alles offen, auch in so einer Form von Public LLC, also so eine Art Foundation-Form, ist es immer noch eine Public LLC? Ja. Ähm, die brauchen auch Geld. Die haben 13 Millionen eingesammelt im Juni oder Juli diesen Jahres, aber die werden jetzt auch nicht ewig halten. Also wie die Finanzierung von Danos sieht. Die haben aber immerhin schon mal gesagt, dass sie sich vorstellen können äh, von Anfang an, also auch wenn sie äh, das Ding dann öffnen, dass sie von ihren Usern so einen Obolus haben wollen. Also irgendwie so zwei bis fünf Dollar oder sowas. Was ich schon vor zehn Jahren oder vor, ich glaube 2011 hatte ich mal die Diskussion mit Sascha Lobo, ähm, dass wir beide bereit wären, im Monat irgendwie 5 Euro für Twitter zu zahlen, Klar. Ähm, wenn man ein paar Zusatzfeature kriegt und so weiter. Das habe ich nie verstanden, warum Twitter das nicht eingeführt hat. Warum die nicht von Anfang an gesagt haben, ja, hier komm, wenn du das machen willst und wenn du Videos hochladen willst, kostet es 5 Euro im Monat. So. Ansonsten kannst du halt nur Bilder hochladen oder irgendwie so ein Blödsinn. Aber wie es sich Sky entwickelt wird, muss man da noch sehen. Aber wie gesagt, was Twitter angeht. Ähm, das, 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 ist, das kollabiert vor sich hin, einfach weil das Umfeld und er auch starrsinnig ist. Mhm. Ähm, er, er ist nicht nur starrsinnig, sondern er ist in den Fehlern, die er macht, dann auch noch starrsinnig, wenn er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Äh, deswegen hat äh, Twitter meiner Meinung nach für die Zukunft keine Chance. Und Content-Moderation, eh was du kurz angesprochen hast, da brauchen wir, glaube ich, eine eigene Folge ähm, für, weil das ist dann nochmal ein ganz, äh, ganz, äh, ganz anderes Thema. Weil sonst sind wir noch, sitzen wir noch, sonst machen wir der Zeitkonkurrenz mit dem Alles gesagt-Podcast, yeah. der immer acht Stunden oder sowas yeah. geht. Aber ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, was Twitter angeht, ich kann auch allen Leuten nur empfehlen, die noch auf Twitter sind, geht raus, versucht euch mit Amastadon anzufreunden oder äh, versucht euch, äh, es, gibt, es gibt genügend im Moment Blue Sky-Einladungen äh, yeah, irgendwo herzuholen. Yeah aber geht aus Twitter raus. Es ist die den Aufenthalt da nicht mehr wert und ihr seid in einem ganz, ganz Schlechten Umfeld.
1: Und obendrauf unterstützt ihr letztendlich damit die Umsätze und Engagementraten eines rechtspopulistischen Verschwörungstheoretiker, der in den letzten, wie sagt man, zwölf Monaten auch hier und da immer mit unfassbar antisemitischen Sprüchen aufgefallen ist, wo ich mir denke: Meine Güte, wie kann sich überhaupt ein Mensch auf diesem Planeten so etwas trauen, unter dem realen Namen in der Öffentlichkeit hinaus zu Ich habe das irgendwie auf Blue Sky. Ich habe es ich irgendwie auf Blueskrammer geschrieben, ähm, vorletzte Woche oder so, ähm, dass der Mast der zweitdümmste Mensch auf diesem Planeten ist und die meinen, dass er ein Genie ist, die teilen sich alle zusammen den ersten Platz in diesem Ranking. Weil letztendlich glaube ich wirklich, dass wir diesen Punkt erreicht haben, wo es wo man sagen muss, bei aller Liebe und bei allem Respekt vor all der Arbeit, die ihr in eure Twitter-Profile über die letzten, zum Teil anderthalb Jahrzehnte gepackt habt. Ich kann das verstehen. Insbesondere, wenn ihr da natürlich auch existenziell durchaus von abhängig sein könnt. Ja, wenn ihr um diese Community einfach ein, ein Business aufgebaut habt und ihr entsprechende Relevanz und Reichweiten dort habt. Aber an einem Punkt muss man sich einfach fragen, kann ich das, wenn ich mich auch gerne positioniere und über Werte und Purpose und hast du nicht gesehen rede, kann ich es mit mir selber, mit meinem Gewissen überhaupt noch vereinbaren, auf so einer Plattform zu sein. Und das geht natürlich auch darum, wir müssen Pull-Effekte auf die diversen Medienvertreter, auf die wichtigen großen Journalistinnen- Accounts bekommen und ebenso, und das ist glaube ich das aller, allerwichtigste ähm, wir müssen offizielle Accounts, Behörden, Authorities und hast nicht gesehen, rüberbekommen auf eine andere Plattform. Und dann ist es mir ehrlich gesagt, ob ihr auf Blue Sky oder auf Mastodon oder auf Threads seid, die Zukunft von Social Media oder von diesen sogenannten, das deutsche Wort ist aber einfach auch zu sensationell, Kurznachrichtendienste, wird in der Dezentralität äh, ja. s-, äh, liegen. Und Threads hat schon angekündigt, dass sie auf ActivityPub pub des Fedevers irgendwann mal umsteigen wollen. Das RT-Protokoll von Blue Sky, ähm, du kannst heute schon ähm, mit einem Friendica-Account mit Blue Sky kommunizieren. Auch da werden wir Bitches sehen, rüber nach Activity Pub. Und dann ist es eigentlich völlig egal, auf welcher Plattform ihr seid. Und übrigens, und das nehmen wir uns für die Folge der Moderation mit, ich glaube, dass die Dezentralität, die Möglichkeit, Social Media und solche Dienste, die von Debatten leben, wirklich von Debatten, das sind ja jetzt nicht unbedingt Plattformen, wo du kontinuierlich sagst, so sieht mein Essen aus, hier ist mein Strand am Start. Ja, das ist kein Instagram, das ist kein Facebook, Facebook und es ist auch kein TikTok, sondern es sind Debattenplattformen, dass die Zukunft der Moderation von solchen Debattenplattformen ganz einfach in der Fragmentierung dieses gesamten Ökosystems liegt. Das würde nämlich auch bedeuten, dass wir kleinere Instanzen erleben werden, wo Menschen die zusammenfinden können, die sich ja nicht darum kümmern müssen, dass sie im Monat zwei, 300 Millionen aktive UserInnen äh, kommentieren, moderieren und zum Teil dann einfach auch entsprechend sanktionieren müssen. Also, wenn wir das hinbekommen und da sehe ich momentan eine Chance, wie wir sie nie zuvor hatten, dann hat vor allen Dingen eins gewonnen, das sind solche Geschichten und da müssen wir ebenfalls noch eine Folge drüber machen. Ich bleibe dabei, es gibt immer noch einen Unterschied, ob Social Media von einer privaten Company betrieben wird. Übrigens Blue Sky ist eine private Company, aber sie haben sich als eine Public Purpose Corporation eintragen lassen. Das heißt, das, das heißt aber übrigens nicht, dass es nicht gewinnorientiert sein muss. Ne? Also nee
0: nee Das, nee, das, nicht. das ist aber die haben andere, die haben andere ähm, äh, Vorgaben, äh, was Transparenz und so weiter angeht.
1: Ab, ab, absolut. Aber ob wir Social Media in die Hände oder in den Händen von, von solchen ähm, privaten Interessensgruppen ähm, packen wollen. Ähm, das Schöne war mal, ich glaube, ähm, Jaron Lanier ha hat mal gesagt, ich nenne das nicht ähm, soziale Netzwerke, ich nenne es irgendwie ähm, Meinungsmanipulationsmaschinen. Ähm, und und ne, so, so, solange man das über Werbung finanziert, ne, dann ist das ganz einfach schwierig. Deswegen breche ich eine Riesenlanze dafür. Wir beschweren uns immer so oft, dass wir in Deutschland, mal abgesehen vielleicht von SAP, im sogenannten Big Tech-Umfeld gar nichts mehr auf die Kette bekommen. In Finnland können wir auch noch mit reinnehmen und zum Teil NXP, obwohl es keine rein deutsche Company ist im Big Tech-Umfeld nichts auf die Kette bekommen haben. Aber in, 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 in Jena hat sich mal irgendwann vor ein paar Jahren ein, ein junger Student gesagt, ich muss das ändern. Und das war der Eugen Roschko und der hat Mastodon entwickelt. Ähm, die Art und Weise, wie Transparenz dort gelebt wird. Ihr könnt euch auf Patreon die Jahresabschlüsse anschauen, wo da jede einzelne Position, welche Entwicklerin was verdienen pro Stunde, wen er wann, wo, wie, angeheuert hat, etc. Der zahlt sich selber gerade. 3.000 Euro im Monat aus für seinen Job. Und das ist ein, ein Fulltime-Job. Und obendrauf auch noch die Roadmap sich anzuschauen. Dann glaube ich, dass wir da eine ganze Menge Potenzial haben. Und ebenso glaube ich einfach daran, und du hast es, glaube vorhin schon gesagt, dass die Twitter-Geschichte, das sind jetzt nur noch, das sind nur noch lebensverlängernde Maßnahmen, die hier gerade stattfinden werden. Aber Bitte lass das Leben. Was ist denn, wenn die ganzen Idioten, die in einer Tour da reinschauen, was ist denn, wenn du die woanders hast? Und das gibt es übrigens schon, die sind schon, schon äh, auf Blue Sky. Also da müssen wir aufpassen.
0: Ja, ich meine, wir, wir müssen wirklich mal eine eigene Folge zum Thema Content-Moderation und Bot-Farming und äh, ähm, Desinformation machen. Ähm, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit äh, sehr, sehr wichtig, weil Medienkompetenz ist ja nicht, was man unbedingt in der Schule lernt und was Leider. für Leute, die nicht in den Medien sind, heutzutage immer, wieder, immer schwieriger ist zu durchschauen mache ich noch keinen Vorwurf draus. Das ist wirklich kompliziert geworden. Ich bin auch schon auf Bots reingefallen. Das war ein gutes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Ich würde dem noch anschließen, dass wenn ihr im Internet unterwegs seid, seid eben auch, auch wenn es eben kompliziert ist manchmal oder einem kompliziert erscheint oder es nicht so, nicht so viel Spaß macht, überlegt euch, in welchem Umfeld ihr euch bewegt und in welchem Umfeld ihr euch anschließen wollt. Und Twitter ist im Moment leider kein Umfeld, indem man sein möchte, indem man gesehen werden möchte. Deswegen äh, schaut euch mal Alternativen an. Wir, werden, wir haben ja ein paar genannt hier, wir verlinken die auch. Und ähm, ja, das, was wir hier also gerade gemacht haben, die letzte halbe Stunde oder etwas mehr als eine halbe Stunde, das ist das, worüber wir in Zukunft viel reden werden ja. und wie ihr uns beide kennt. Ähm, wisst ihr, dass wir immer ein offenes Wort mögen das heißt, wir nehmen, uns hier, wir so nehmen uns hier nicht zurück und ja, wir nehmen uns hier nicht zurück was Kritik angeht, dafür sind wir beide das ist das Schöne, wenn man einen Ticken älter geworden ist ähm, da gibt es diesen dieses schönen Memesong song irgendwie, I'm running out of fucks to give ja ähm, und das passiert, wenn man ein bisschen älter wird, man run out of fax, die man geben möchte. Und dementsprechend wird es hier offen sein und es wird hier auch harsche Kritik geben. Und wir reden hier nicht drum herum um den heißen Brei, sondern wir sagen, wie wir sehen. Ich will nicht sagen, wie es ist, aber wir sagen, wie wir sehen. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr hier starke Meinungen geboten bekommt.
1: Und... Damit machen wir auf die allererste Folge der Tech-Lounge den Deckel drauf. Ihr könnt uns, ja, wenn ich das jetzt in einem Podcast sage, natürlich habt ihr uns wahrscheinlich gerade auf Apple, iTunes, äh, Spotify oder Google äh, oder wo auch immer gerade gehört, aber die begleitenden, Blogartikel findet ihr auf www.techlaunch.de. da könnt ihr liken, und Kommentare hinterlassen und entsprechend natürlich abonnieren, dass sobald eine neue Folge draußen ist, ihr auch bei euch in der Inbox entsprechend dann die neue Folge genießen, erleben und lesen könnt. Und ansonsten haben wir uns eine ganze Menge vorgenommen, wir haben wirklich spannende Themen, auf der Liste stehen, ihr habt das ja gerade schon gemerkt, in welcher Dynamik sich auch schon wieder neue Folgen hier während der Folge entwickelt haben, äh, die wir angehen werden, aber wir machen das Fass hier wirklich breit auf. Ich bleibe dabei, Tech ist ja 10 Sekunden Kleber zwischen den verschiedensten gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch den verschiedensten Industrien und wir werden von A bis Z die gesamte Nummer durchgehen. Freuen uns last but not least natürlich darauf wenn ihr uns auf Apple oder Spotify eine entsprechende Bewertung hinterlasst. Fünf Sterne Deluxe ist eine fantastische deutsche Hip-Hop-Band. Das funktioniert übrigens auch gut auf diesen Podcast-Plattformen, wenn ihr uns selbige da lasst, nämlich die diversen Sterne. Das hilft uns, um den Herren und Herren des Algorithmus irgendetwas entgegenzusetzen, zumindest vermeintlich in diesem Sinne. Schön, dass ihr dabei wart. Das war die erste Folge der Tech Lounge. Don, hat tierisch viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald und bis zum nächsten Mal bei der Tech Lounge. Tschüss.